0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta Casa de Estudios.
1: Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan aquí en Conexión Universitaria. Este esfuerzo de comunicación que se transmite a través de las tres frecuencias de Radio Universidad que están enlazadas en este momento. Es eh, un gusto para mí estar al frente de esta emisión. Soy Talia Corpus y le saludo con muchísimo gusto en nombre de todo el equipo de Conexión Universitaria. Usted ya los conoce, pero si es la primera vez que nos escucha, le quiero agradecer y presentar a nuestro productor, Brian del Ingeniero Efrainochoa. Hoy nos acompaña Manuel en los controles técnicos. Más adelante también se incorpora a esta transmisión eh, mi compañera, la licenciada América Reyes, integrante de la Dirección de Comunicación e Imagen y pues eh, gracias a todos ellos por el respaldo a Lupita Guevara que también está detrás de la producción de este espacio de noticias son las 9 de la mañana con 5 minutos qué decir de hoy es eh, viernes 24 de febrero del año 2023 el día de la bandera de México hoy hay ceremonias en diversos espacios del territorio mexicano una una de ellas está por iniciar justo aquí en la Plaza de los Fundadores de la Ciudad Capital eh, donde habrá un homenaje a este gran símbolo de identidad nacional que es nuestro lábaro patrio. Recuerda usted que hace algunos años, inclusive en una encuesta por internet a nivel internacional, se le calificó la bandera de México como la más bonita del mundo, ¿verdad? Así de contundente y pues justo hoy 24 de febrero Estamos celebrando el Día de Nuestra Bandera, una conmemoración que, por cierto, inició un día como hoy, pero de 1934, cuando Lázaro Cárdenas del Río llegó a la presidencia. Ahí se estableció esta conmemoración, pero no fue oficial, sino hasta 1940, cuando el propio expresidente Lázaro Cárdenas decretó la fecha. Así es que, algunos datos alrededor de nuestra bandera nacional, con sus colores verde, blanco, rojo y un escudo que representa ese momento en el que se identificó al águila parada sobre un nopal y que dio origen a la fundación de lo que hoy conocemos como México nueve de la mañana ya con seis minutos entrando en detalle de lo que hemos preparado para esta ocasión le comparto a usted los temas que estaremos presentando con nuestros invitados en una primera instancia a las nueve veinte de la mañana tendremos una conversación en la línea telefónica con el doctor Armando Sánchez, es director de la Coordinación Académica Regional Altiplano Oeste, nuestro campus Salinas de la UASLP, que justamente nos va a compartir cuáles son las actividades y el propósito de la novena semana del la Carao, que está próxima a iniciar. Para las 9.30 de la mañana nos vamos a trasladar hasta la Facultad de Agronomía y Veterinaria, donde se encuentra el doctor Ramón Jarquín Galvez, organizador de este evento, es el 22, perdón, 32 aniversario del programa de agroecología. Tendremos todos los detalles de lo que se ha preparado para este día especial y, por supuesto, la invitación a las personas interesadas para que asistan y conmemoren este 32 aniversario. A las 9.45 de la mañana, en lo que se refiere a nuestro último bloque de entrevista, vamos a recibir... A la presidenta y la prosecretaria del Colegio de Enfermería de San Luis Potosí. Se trata de la maestra Juana Castro Ramírez y la doctora Antonieta de Jesús Banda Pérez, respectivamente. Ellas nos van a contar sobre la certificación y colegiación para profesionales de la enfermería del estado potosino. Así es que con esto y las secciones de costumbre vamos a dar forma a nuestra emisión. son son ya las 9 de la mañana con 8 minutos Les recuerdo que tenemos también la línea de enlace abierta Para recibir sus sugerencias o comentarios Llámenos al 444-826-1347 o 48 Iniciamos Aire, frío, lluvia o calor Despeja tus dudas con el pronóstico del clima en este momento ya en la línea telefónica se encuentra Alejandrina Dalemese desde el Laboratorio de Variabilidad Climática, UASLP. ¿Qué onda con el clima, Alejandrina, después de estos vientos que nos alborotaron el cabello a más de uno? ¿Qué viene para San Luis Potosí? Platícanos.
2: Alda, qué gusto saludarte en este fin de semana, te traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado, que en esta ocasión consta del 24 al 26 de febrero. Lo desglosamos por zona y en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 11 cielos mayormente despejados con algunas nubes dispersas. Se prevén vientos de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 30 kilómetros por hora. En la zona media estarán con temperaturas máximas de 35 grados centígrados y mínimas de 17, cielos mayormente despejados con espacios de nubes dispersas. Se esperan vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas moderadas que pueden superar los 25 kilómetros por hora. Habrá ligero potencial de precipitaciones puntuales para la madrugada y mañana de este sábado parcialmente en zonas serranas. Y en la Huasteca, Potosina, se presentarán temperaturas máximas de 37 grados centígrados y mínimas de 22. Cielos despejados con algunas nubes dispersas, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas moderadas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. Habrá potencial de lloviznas dispersas para sábado y domingo, especialmente en zonas de la sierra. Y en la capital, Potosina, se presentarán temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 11 Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas moderadas que pueden superar los 25 kilómetros por hora. Nuestras recomendaciones para este fin de semana, Talia, es avisarles que hay alerta por onda de calor y factor de radiación ultravioleta a nivel extremo, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 30 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También les recomendamos mantenerse bien hidratados ya que se, ya que persisten las altas temperaturas en la mayor parte de nuestro estado. Hasta aquí el pronóstico, Talia.
1: Gracias por la información y estaremos de regreso con ustedes el próximo lunes. Muchos saludos.
2: Saludos hasta lunes.
1: Escuche un resumen de noticias universitarias. América Reyes, bienvenida a cabina. ¿Cómo estás? Muy buen día.
3: Hola, Talia. Muy, muy buenos días y patrióticos también para ti, para todos los que nos están escuchando. Pues ya 24 de febrero, poquitos días ya para que concluya este segundo mes del año este, puértese bien, cuídese mucho también, porque también estos aires te están dejando también, A, además de uso de, de, de cubrebocas, el, 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 el aire también ha hecho que la conjuntivitis y todo ese tipo de cosas repunte, eh, repunte, ¿verdad? así que cuídese mucho, cuídese así mucho, así si es y si es posible, cárguese una piedra en su bolsa, porque para <risa> quienes somos modelo petit, este sí nos anda <risa> llevando el aire,
1: entonces afortunadamente hoy ya no se siente como ayer y antier, verdad que qué barbaridad, hasta bueno hubo árboles caídos, hubo algunos eh, accidentes derivados de esta circunstancia y pues ante todo ello prevenir. Recuerdo, de hecho platicaba con mi familia que hace algunos años, febrero era típico de, de Aires en San Luis Potosí, me parece que esta es la primera vez en, en este mes que se presentan esas ráfagas de viento... Ya las andábamos extrañando, recuerda Exacto. tú esa frase de febrero loco y marzo otro poco, porque a qué aires nos tocaban hace tiempo aquí en la entidad, eh, especialmente en la capital potosina.
3: Así es, así que pues cuídese mucho y ya, ya es fin de semana, ya es fin de semana, hay que cuidarnos y hay muchas actividades Talia por cierto, también. Y la Facultad de Estudios Profesionales de la zona huasteca de esta universidad imparte la maestría en análisis clínicos a personal del Hospital General de Saltillo, motivo por el cual autoridades de ambas instituciones signaron un convenio de colaboración. Dicha firma fue realizada en la ciudad de Saltillo, Coahuila, y permite vincular al sector profesional del laboratorio del nosocomio con la universidad, ya que 26 alumnos, incluido uno de nacionalidad ecuatoriana, entre bioquímicos, químicos clínicos y químico farmacéuticos biólogos van a realizar sus estudios de posgrado durante dos años en un formato híbrido con el aval y la calidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí así lo informó su director el licenciado Isaac Lara Azuara quien aseguró que esto proyecta a la Casa de Estudios Potosina y a la propia facultad a otros niveles en posgrado así que pues enhorabuena para nuestro campus
1: Valles. Así es y especialmente al coordinador de esta maestría en eh, ciencias farmacéuticas no, en ciencias clí clínicas, ¿verdad? Ya le ando cambiando el nombre. <risa> que eh, el doctor Julio del Toro, que justamente fue el enlace para eh, que se llevara a cabo esta instrucción desde nuestro campus Ciudad Valles hasta Saltillo, Coahuila, para formar nuevo talento en este tenor. Así es que enhorabuena por ese esfuerzo, por eh, proyectar a nivel nacional eh, las actividades de nuestro campus. Eh, de la Facultad de Estudios Profesionales de la Zona Huasteca y ojalá que sea el ejemplo para pues para muchos no y que se lleven a cabo este tipo de convenios y de colaboraciones entre entidades. En
3: eso enhorabuena para nuestro, nuestro campus Valles. Y la Facultad de Ingeniería en su oferta educativa imparte la carrera de Ingeniería en Sistemas Inteligentes adscrita al área de Ciencias de la Computación. A la fecha registra ya dos generaciones de egresados y se ha convertido en la opción educativa más buscada por los aspirantes a estudiar alguna ingeniería. Cabe destacar que parte de su éxito se debe a que fue pensada con diversas áreas de especialización, esto impulsó a realizar el mismo ejercicio en la carrera de ingeniería en computación que va a contar con un área de especialización a partir del mes de agosto del año en curso, por lo que se invita a las y los estudiantes de bachillerato que deseen subirse a la ola de la inteligencia artificial y general de las ciencias de la computación para hacer crack, para que se acerquen a la facultad de ingeniería a través del portal www.uaslp.mx y si ya saben que esa es la carrera que ustedes quieren, entonces metan de lleno de una vez a aspirantes.uaclp.mx.
1: Un proceso muy amable, eh, muy, muy básico, no hay eh, tanta complicación para hacerlo y es más, eh, conforme se reciben sugerencias o comentarios, también se ha venido adecuando este proceso implementado a raíz de la pandemia y que llegó para quedarse porque facilita muchísimo las cosas en el sentido de que no hay que trasladarse a los campus, hay que subir toda una plataforma y únicamente presentarse para los exámenes psicométricos y de conocimientos.
3: Así es y este día 24 de febrero al mediodía en el Centro Cultural Universitario Caja Real se va a llevar a cabo la inauguración de Somos UASLP exposición que cuenta 100 años de vida universitaria a través de objetos documentos, sonidos e imágenes que constituyen la historia colectiva de la primera institución educativa a nivel nacional en ejercer la autonomía Somos UASLP va a permanecer en exhibición hasta Julio del presente año, por lo que se va a encontrar abierto de martes a sábado, de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y los domingos de 10 a 14 horas. La entrada es libre con su de cubrebocas, así que si no puede ir el día de hoy a la inauguración, que va a ser a las 12 del día, bien puede. Ir cualquier, de aquí hasta julio tiene oportunidad para que vaya a ver esta, esta muestra U, Somos
1: UASLP. Y entrada totalmente libre para toda la familia lo único que se sigue pidiendo es llevar su cubrebocas. Así es
3: y también el día de hoy la Facultad de Ciencias de la Información lleva a cabo su espacio de puertas abiertas, dirigido a estudiantes de nivel medio superior para que conozcan la oferta educativa que se imparte en aquella entidad académica el evento se desarrolla en las instalaciones de la facultad allá en la zona universitaria oriente Avenida Industrias número 101 Allí en el fraccionamiento talleres El acceso es por la Avenida Industrias Esto es en un horario de 9 de la mañana Hasta las 12 horas, ahí se van a Presentar los dos programas académicos Que se imparten en la Facultad de Ciencias De la Información, como son Gestión de la Información y Gestión, y gestión Documental y Archivística El acceso es sin costo Así que si todavía tienen la oportunidad De acudir allá a las instalaciones De la Facultad pueden para que sepan de qué van estos estos dos programas educativos y también el día de hoy la Facultad de Medicina tiene como fecha límite para poder participar del primer concurso nacional de artes visuales que se organiza en el marco del 22 Congreso Internacional de Medicina 2023 pueden consultar las bases de participación a través de la página https dos puntos diagonal diagonal congresomedicina.uaslp.mx la invitación está dirigida a estudiantes y egresados de las carreras de arte contemporáneo, ciencias ambientales y salud, médico cirujano, fisioterapia y diseño. Y el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología cierra también el día de hoy su invitación a la comunidad científica de la Universidad Autónoma para postular proyectos en la convocatoria de la Feria Estatal Potosina de Ciencias e Ingenierías, segunda edición, y que tiene como objetivo impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. La fecha, al buen volvemos a repetir es el día de hoy 24 de febrero y para mayores informes pueden mandar un correo a capacitación
1: Muy bien, América, una más para despedirnos de esta sección.
3: Bien, y la Facultad de Agronomía y Veterinaria ha preparado un ciclo de conferencias en el marco del 32 segundo aniversario del Programa Educativo de Agroecología. Este evento va a tener lugar el próximo lunes 27 de febrero en el Auditorio de la Entidad. Las actividades van a comenzar en punto de las 10 de la mañana con la conferencia Retos de la Agroecología en México que va a impartir el doctor Ramón Jarquín Galvez, quien es coordinador de la licenciatura. La entrada será totalmente libre. Les recordamos el próximo lunes
1: 27 de febrero. Así es, muchísimas gracias, en unos instantes más tendremos a profundidad, estaremos abordando este tema, por lo pronto te quiero agradecer América que nos hayas acompañado. Muy buen día para todos, cuídese. Y hoy también desde la Facultad de Ciencias de la Comunicación nos hacen una invitación a la conferencia titulada Plano Informativo, Plataforma Informativa y de Noticias de San Luis, estará a cargo del licenciado Francisco Rosales, director de este medio de información, la cita es hoy a la una de la tarde en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Así es que otra de las actividades que se lleva a cabo en nuestra institución. 9 con 19, vamos a más. Te presentamos la entrevista del día. Ya se encuentra en la línea telefónica y listo para esta conversación nuestro siguiente invitado es el doctor Armando Sánchez, director de la Coordinación Académica Región Altiplano Oeste, CARAO, por sus siglas, Campus Salinas Entre la Comunidad. Bienvenido, muy buenos días, doctor.
4: Muy buenos días, ¿cómo están? Yo muy contento de estar aquí con ustedes.
1: Nosotros también de poder escucharlo y hacer este enlace para platicar sobre las actividades de lo que es la próxima semana estudiantil de la CARAO, la novena semana ya. Eh, ¿Cómo se ha configurado este evento? ¿A quién está dirigido? ¿Y de qué se va a tratar? Platícanos, doctor.
4: Sí, claro. Bueno, pues todas las, este, todos los años celebrando el, el aniversario de nuestra coordinación, en este caso ya el noveno, el próximo tenemos una celebración importante, pero en este... Evidentemente, eh, y coincidiendo con los 100 años de autonomía universitaria, así hemos llamado a la, a la semana, 100 años de autonomía universitaria. Y es un evento que incluye cine, música, talleres, conferencias, deportes, y va dirigido eh, a la comunidad universitaria, pero este año en particular hemos pensado que es importante que las actividades también vayan dirigidas a la sociedad y a la comunidad de Salinas. Por eso tenemos un programa eh, distinto en esta ocasión.
1: Es decir, tanto adentro como afuera se debe festejar, ¿no? En esta novena semana de la Carao 100 cien años de autonomía universitaria. ¿Y eh, qué actividades específicamente están diseñadas para el público en general? ¿Algunas que nos quiera mencionar, doctor?
4: Claro que sí. Mira, el, el jueves 2 de marzo eh, vamos a llevar a cabo lo que le hemos llamado la Caminata del Centenario de la Autonomía Universitaria.
5: Ajá. Uh -huh.
4: 5 de la tarde, es una callejoneada eh, con la estudiantina eh, universitaria, y la idea es salir de eh, el del Centro Cultural de Salinas, y en una marcha, este, con todos los universitarios, egresados, y la comunidad que quiera unírsenos, ir en esta callejoneada, y llegar a, la, a lo que es la explanada del Jardín Hidalgo, la plaza principal, y ahí concluir con un, este, con un concierto también, este, ya en fijo, ¿no? Eh, esto es este pues con la intención de, 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 de conmemorar los los 100 años de la autonomía y de hacerlo junto con la, con la comunidad de Salinas.
1: Esto sería el jueves 2 y ustedes arrancan actividades el lunes, ¿verdad?
4: Empezamos el lunes. Eh, te estoy comentando las que son hacia afuera y, y te, la, el viernes 3... A las diez y media tenemos lo que le hemos llamado el concierto del centenario de la autonomía universitaria, uh -huh. con la participación del mariachi universitario de la universidad y también eh, con el mariachi universitario de nuestra coordinación, un proyecto que, que estamos llevando a cabo desde hace más o menos un año y que ha tenido muy muy buenos resultados. Ellos se van a presentar en el Teatro del Centro de las Artes de Salinas.
1: Y justamente los vimos en este programa que lanzó Radio y Televisión Universitaria esta semana, el de Armonías, ¿verdad? Es el título de este programa. Ahí andaba el Mariachi Universitario, sí lo pudi el de la, el de la, Campus Salinas, claro. Pudimos apreciar el talento de sus jóvenes estudiantes.
4: Sí, ahí estuvieron, ahí estuvieron y este estamos muy contentos de que nuestros jóvenes estén desarrollando el, en todos los aspectos, ¿no? Y esta parte estética y cultural, pues, para nosotros es muy importante y nos ayuda a apuntalar el, el modelo universitario de formación integral de nuestra institución.
1: Así es. ¿Qué, qué mejor que eh, relajarse estudiando y practicando y, además, eh, entregando música a, los, a, a quienes son su público? ¿Qué más van a tener, doctor?
4: Mira, Lupita, te quiero comentar el jueves por la mañana tenemos algo que le hemos llamado el Proyecto Jardín Desértico del Campus Salinas, eh, ...para los que conozcan nuestra coordinación y los que no... ...tenemos un área muy grande este, de, de terreno... Eh, ...y bueno, la, la, la vegetación es desértica. ...entonces la idea es que junto con los estudiantes... ...con los profesores y con la gente que quiera sumarse... ...vamos a habilitar un jardín, un espacio de convivencia... ...y en esta idea vamos a hacer el lanzamiento... ...vamos a trabajar un rato... ...vamos a tener ahí una, una convivencia... Este, ...unos puestos de comida... ...vamos a llevar música en vivo... Y la intención es que eh, tengamos un momento para este, cambiar de actividad, eh, dejar un rato las, las aulas y dedicarnos a convivir y a estrechar esos lazos eh, entre, entre la comunidad universitaria y además dejarle a nuestro campus algo, eh, algo nuevo, una nueva infraestructura, pero construida por nuestros estudiantes.
1: Muy
3: bien.
4: Incluye todo un proyecto en el que las, los muebles que se van a hacer este, son de, de ecologías sustentables. Entonces, creo que va a ser algo muy interesante. Cuando lo tengamos, lo vamos a comunicar para que toda la gente pueda ver lo que estamos haciendo por allá.
1: Así es, lanzaron esta convocatoria para un concurso de bancas sustentables, ¿verdad?
4: Exacto, ese mero es.
1: Muy bien. Y en cuanto a las actividades académicas, ¿qué podemos resaltar en esta ocasión?
4: Mira, tenemos eh, la visita del programa San Luis Impulsa, estos que los deben conocer por el proyecto de Puro Potosino uh -huh. Esto para apuntalar la, este, la vertiente de emprendimiento de nuestros estudiantes Tenemos luego un foro de, de estrategias de comercialización Donde nuestros estudiantes van a presentar los avances de los proyectos que ya están desarrollando eh, También tenemos una conferencia del, del Centro de, de Matemáticas eh, Va a ir el don Luis Costanzo Palafox para platicarnos de... De la historia de esta dulcería este, eh, muy famosa. Uh -huh. eh, también tendremos eh, conferencias que tienen que ver con la producción de, de Huitlacoche, este, allá, este, para los que no conozcan, tenemos este invernaderos, eh, agricultura protegida, sí. y bueno, es algo que estamos trabajando y que queremos este, eh, ponerle ahí este énfasis. Y bueno, también el, el Centro Universitario en Artes nos va a apoyar con algunas actividades, con un recital didáctico de violín con la maestra Dalia Jiménez y se va a estrenar también un episodio del documental Morfologías del Fulque con los realizadores para que puedan tener los estudiantes, hay una plática en cortito y preguntarles acerca de cuál ha sido la experiencia y el proyecto este de, de, de estos cortos que está produciendo la universidad. Así
1: es, que recientemente fue estrenado, me parece, que uno de los capítulos de esta serie eh, realizada por eh, universitarios. Eh, doctor, ¿habrá invitados especiales a este evento? ¿Se espera a alguien en particular?
4: Bueno, pues tenemos invitados a nuestras a nuestras autoridades a las a, y también tenemos invitado a las autoridades del, del municipio, y algunos empresarios este, destacados y líderes de opinión de, de la región. Y bueno, estamos ahorita todavía en, en las confirmaciones, pero esperamos que ahí puedan este, acompañarnos.
1: Y las puertas están abiertas para quienes se quieran sumar a esta actividad en el municipio de Salinas, San Luis Potosí. Antes de despedirnos, me gustaría que nos compartieras a grandes rasgos pues, cuál es la población estudiantil que tiene actualmente este campus y esas carreras que están ofreciendo... Además, eh, pues reinventándose no, Con el lanzamiento de nuevas opciones educativas
4: Así es, Lupita actualmente... Perdón,
1: doctor, soy Talia Corpus Talia,
4: perdón, perdón, Talia eh, a, a, Actualmente tenemos 204 estudiantes Distribuidos en tres programas Y como bien dices, este año Estamos eh, lanzando una nueva Oferta educativa La Ingeniería en Tecnologías Computacionales Que además tiene como novedad eh, que incluye un programa de técnico superior universitario en desarrollo web la ingeniería eh, está orientada a la parte de la robótica a la parte de la del hackeo ético de la seguridad informática eh, y entre otros aspectos, ¿no? y, y este es, es un programa en el que estamos ahorita este, eh, buscando atender que eh, a la pertinencia y a las necesidades de la, de la comunidad además que nuestra ingeniería agroindustrial ahorita este, está en un proceso de reestructuración, en agosto los estudiantes que ingresen eh, tendrán eh, acceso a una oferta que va a incluir uh -huh. la posibilidad de hacer este, intercambios con las otras entidades académicas de la universidad donde se oferta, y lo mismo estamos haciendo con la licenciatura en administración. Creo que la oferta eh, es muy pertinente, está actualizada, y este, pues invitamos a toda la, a la comunidad y a los jóvenes de la, de la región a que se animen a, a vivir esta experiencia de ser universitario y, y además de, de, de ganar mucho en su formación profesional, pues eh, de manera personal van a, van a convertirse... Eh, y evolucionar como personas de bien para apoyar al desarrollo de la, de la región y de nuestro país.
1: Recordar e insistir que estamos abiertos en este periodo de preinscripciones hasta el próximo 31 de mayo, pero no hay que dejarlo para el final, hay que eh, pues aplicarnos verdad en el caso de los jóvenes o adultos también que quieran estudiar una carrera universitaria, son bienvenidos a nuestro campus eh, de la región altiplano oeste El campus Salinas que además tiene la ventaja de que está muy cerca de la ciudad de San Luis Potosí Es decir, si quieren estudiar allá, no como tal tendrían que mudarse no de municipio Sino pues hay que levantarse temprano y asistir a sus clases
4: Así es, Talia, fíjate que este, qué bueno que lo mencionas Es una opción para los jóvenes que viven en la, en la zona metropolitana de San Luis este y, y estamos incluyendo además en nuestros programas y en nuestra operatividad la idea de que solamente algunas materias se toman de manera presencial, uh -huh. los laboratorios, y alguna parte este, es virtual o en línea, de tal suerte que no hay que estar toda la semana en Salinas. Entonces, véanos este, también para la gente de San Luis, somos una opción importante y con la misma calidad de experiencia de la, de la universidad.
1: Muchísimas gracias por regalarnos estos minutos para Conexión Universitaria.
4: Le agradezco mucho Talía y, este, y bueno, los esperamos, ojalá podamos este, contar con ustedes por allá y bueno, también vamos a estar transmitiendo para los que no puedan trasladarse, pues también puedan estar presentes vía remota en esta actividad.
1: Muchas gracias, saludos y muy buen día. Feliz fin de semana.
4: Gracias, igualmente, hasta luego.
1: Hasta la próxima con 9.31, iremos ahora a una pausa y estaremos de regreso platicando más temas aquí en Conexión. 9 de la mañana ya con 33 minutos y ahora nos trasladamos hasta la Facultad de Agronomía y Veterinaria que está, por cierto, desarrollando también su semana académica. En este sentido, quiero agradecer que se encuentre con nosotros en la línea telefónica el doctor Ramón Jarquín Galvez, con quien siempre es un gusto poder conversar. Muy buenos días. Bienvenido, doctor.
7: Bueno, buenos días, Talia. Igualmente, con el gustazo de estar contigo y con tu auditorio.
1: Pues ahora para platicar los detalles de lo que es el aniversario número 32 del programa de agroecología de nuestra Casa de Estudios, que eh, pues tendrá una conmemoración y una celebración en eh, las próximas semanas, ¿verdad?
7: Es correcto. Eh, mira, Natalia, tú debes recordar que el 25 de febrero de 1991, el Honorable Consejo Directivo Universitario de nuestra eh, Casa de Estudios eh, pues tuvo a bien autorizar la creación del programa de agroecología. Entonces eh, nuestra fecha de aniversario es el 25 de febrero que o sea, es mañana uh -huh. y, y eh, este, para poder considerarlo y no dejar pasar la fecha, lo vamos vamos a celebrar aquí un pequeño evento el día lunes 27 de febrero del 2023.
1: ¿Y en qué va a consistir esta celebración del 32 aniversario? ¿Qué actividades tienen planeadas, doctor?
7: Bueno, básicamente vamos a hacer una, una reflexión colectiva. Vamos a iniciar a las 10 de la mañana en el auditorio Posadas de nuestra facultad um, hablando sobre los retos de la agroecología que tenemos eh, actualmente aquí en México. No, Tu servidor va a dar una pequeña plática introductoria este, en donde vamos a resaltar desde mi punto de vista cuáles son los, los retos que tenemos que enfrentar. Uh -huh. Después de ello, vamos a tener un conversatorio entre egresados de diferentes generaciones y alumnos, y de tal forma que se pueda dar este vínculo, eh, esta retroalimentación de lo que ha sido el ejercicio profesional de algunos estudiantes, ¿no? Entonces, eh, algunos, perdón, de nuestros egresados. Sí. Eh, vamos a tener la participación de la doctora Socorro Alvarado, que se ha desempeñado en el área de la academia, pero independiente a la universidad, que eso es un elemento importante. Este, También va a estar eh, la ingeniero Adriana Leiva Fajardo, ella es una eh, agroecóloga que se ha desempeñado en la iniciativa privada uh -huh. y va a estar también el ingeniero Octavio Vinicio Sánchez que él ha emprendido su propio negocio, entonces él, él es productor de su propio negocio tiene una granja aquí en Soledad de Graciano Sánchez y la idea es que retroalimenten un poquito a nuestros alumnos eh, que están ahorita eh, pues llevando su formación ¿verdad? Uh -huh. Sí de parte de los alumnos van a estar dos chicos que es Simón Morales Piroz y Ana Claudia Arevalo Aguilar que son destacados estudiantes aquí en la facultad ahorita y que van a exponer como sus expectativas no o sea ellos van a hablar un poco de esas expectativas que pudiesen tener ahorita, que inquietuden y sobre todo ante de cara a esta eh, nueva forma de, de que el gobierno federal ha impulsado a la agroecología, creemos que ahorita la agroecología está en un momento importante como política pública
1: okay. Se ha puesto
7: por primera vez ahí en la mesa y muchos programas gubernamentales federales están requiriendo del perfil del ingeniero agroecólogo entonces pues también un poco en este contexto y con esta eh, intención de, de combinar la experiencia con la juventud uh -huh. es que vamos a hacer este eh, vamos a hacer este conversatorio ¿no?
1: Este conversatorio dará inicio, perdóname doctor, a las 11 de la mañana, ¿verdad?
7: Es correcto, a las 11 estaría este, iniciando eh, pues vamos a hacer una dinámica de tal forma de que no sea pues que sea más o menos lúdico ¿no? Eh, eh, que todo el mundo tenga oportunidad de, de exponer sus ideas a partir de algunas preguntas generadoras, en fin y eh, finalmente vamos también a hacer un repaso ...de un evento que tuvimos a principio de año, no sé si lo recuerdas... ...también nos hicieron favor de darle discusión... Este, ...que es el Día Nacional de la Agroecología... Eh, ...ahí se celebró en el mes de enero... Eh, ...y bueno, eh, tuvimos un foro de jóvenes en agroecología... ...entonces vamos a aprovechar también para darle un poquito de, de discusión... ...a las conclusiones, a los resultados de ese foro que se llevó a cabo este, a principios de este año y vamos también a ponerlo a consideración ahí de los asistentes, las asistentes, quien quieren participar es abierto el foro, el, 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 eh, este espacio del festejo va a ser abierto, y ahí se les va a dar también un poquito de... se va a platicar sobre estos resultados que se y al final, pues nuestras productoras del mercado de Oxin, que también tú conoces, sí, claro. nos, van a, nos van a deleitar que aquí con un... Pequeño refrigerio, simplemente para que los asistentes que se, se, se motiven ¿no? este, con, con algo de consumo eh, responsable y consumo local.
1: Muy bien, ¿Sí? pues de eh, a, integral ¿no? esta celebración, esta conmemoración del 32 aniversario de la creación del programa educativo de agroecología de la Facultad de Agronomía Veterinaria de la UACLP. ¿Se extenderá la invitación a egresados de esta carrera, eh, doctor?
7: Claro que sí, este, estamos aprovechando su medio para que todos los que quieran venir, todas las agroecólogas, agroecólogos que quieren estar con nosotros compartiendo este 32 aniversario, pues nos acompañen, nos acompañen este, con esta eh, intención de crear, de seguir integrando a la masa crítica que se ha formado eh, con respecto a, esta, a, a este modelo productivo, a este paradigma productivo que decía, está más vigente que nunca, estimada Talia.
1: Pues muchísimas gracias por compartirnos con la audiencia la invitación, y pues ya que hablábamos de este, también eh, adelántanos, doctor, ¿cuándo es la siguiente edición del mercado Macuiliteotzin. Teotzin?
7: El Macuili se pone este mes, acaba de pasar el 18 de febrero, okay. entonces le toca el 18 de marzo.
1: Hasta el sí, 18 de la de marzo.
7: petrolera.
1: Verdad, <risa> bueno, sábado 18, sí es cierto.
7: Está bien que nos busquen en las redes sociales, ya sabes, este, pero es el 18 a partir de las 10 de la mañana hasta más o menos las 3 de la tarde. Este, pues también ahí los esperamos, las, las esperamos a, todo el, a, a quien quiera consumir los productos locales, los certificados orgánicos de manera participativa. Bueno, para continuar el festejo todo el año. Ya sabes que para nosotros un día no es suficiente y pues tenemos actividades durante todo el año. ¿sabes?
1: Así es, y este mercado se coloca no en el campus, sino en zona universitaria poniente. Ahí eh, ustedes ya tienen destinada un área eh, donde eh, tradicionalmente los encontramos como un pequeño tianguis, ¿verdad?, al aire libre. Eh, pues donde toda la gente que pase, que sepa, que le interese, que quiere estar, no solo la comunidad universitaria, sino cualquier ciudadano puede asistir y hacer sus mejores compras. No olvidar también que impulsando este sentido de responsabilidad con el medio ambiente se solicita pues que lleven sus, sus bolsas, verdad, para guardar las compras. Y eh, pues bienvenidos todos y todas desde las 10 de la mañana, doctor.
7: Así es, y bueno, además de las bolsas, si quien quiera aportar frascos de vidrio uh -huh. de este también con esto del fomento de la cultura del reciclamiento sí. hay productores que los aprovechan este, entonces pueden llevar sus frascos a donación y con gusto los recibimos eh, y sí efectivamente eh, pues la intención es promover la economía circular promover el consumo responsable, promover también este, tratar de, de establecer un, un acercamiento entre productores y consumidores y, bueno, comentar la producción agroecológica, la producción orgánica en nuestro estado y en nuestra ciudad de San Luis Potosí.
1: Sácame de la duda, ¿cuántos años cumplió este proyecto y cuántas personas participan ya?
7: En el caso del, del mercado Macquilly, este recuerda que cumplimos 11 años este año. ¿En diciembre, verdad, pasado? Eh, estamos, sí, en diciembre pasado, perdón, once uh -huh. años, estamos por cumplir 12 años, estamos este pues eh, en esa intención. Ah, 12 años, ¿cuántos productores? Bueno, eh ha fluctuado, tú sabes que también la pandemia nos, nos afectó como a todo el comercio, como a todas las actividades productivas en nuestro estado y en nuestro país y en el mundo. Sí. Eh, 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 pero tenemos una cartera de unos 30 productores, participan aproximadamente unos 15, 16, eh, permanentemente, ¿no? Y bueno, la diversidad de productos es bastante amplia, nos llevaría todo tu programa si lo mencionamos, <risa> pero tenemos frescos, tenemos procesados, tenemos de abeja, tenemos café, tenemos de la guateca, tenemos del alticlano, uh
5: -huh. tenemos
7: de aquí del centro, hortalizas. En fin, este, tenemos eh, también quesos. Um, así que, bueno, eh, eh, pan, eh, eh, hay una, eh, una cantidad de productos que, que la gente va prefiriendo, este, obviamente en esta intención de, de incentivar a los productores, ¿no? de, de, de ayudarlos, de, de sacarlos de la situación pues tan, tan negativa que a veces este, nos, ha, nos ha afectado a todos, pero, pero ahí vamos, poco a poco, este, 12 años, es, cumpliríamos este año, talia, si Dios quiere. Así es,
1: y además con este gran logro, ¿no?, que es la certificación otorgada por SENACICA, eso es importante resaltarlo, doctor.
7: Sí, definitivamente, y bueno, gracias por recordarlo, nuestro sistema de certificación orgánica participativa, este, pues, Recientemente, también el año pasado, recibió su segunda acreditación ante Senacica. Somos el primer eh, de sistema de esta categoría con este, esta forma de certificación en México. Uh -huh. eh, eh, y bueno, pues ahorita estamos vigentes hasta 2027 para que cualquier productor se acerque, productora se acerque con nosotros, aproveche esa oportunidad para poder garantizar garantía al consumidor cumplir el marco normativo orgánico y además contribuir para que este planeta pues ya siga existiendo, entonces eh, pues ese es nuestra fin, nuestro fin Dalia, tú sabes que, que esta es la, la manera de retribuir a la sociedad lo, es lo, 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 lo que nos dan ¿no? que, es, que es muchísimo, nosotros con muy poco que es esto, pues tratamos de, de contribuir también a, a una condición mejor de la sociedad en términos ambientales, en términos de alimentación sustentable y sobre todo sana.
1: Muy bien, pues gracias, doctor, por habernos acompañado en esta ocasión eh, desde la Facultad de Agronomía y Veterinaria, que está eh, llevando a cabo actividades todavía en el marco de su semana estudiantil. Un abrazo a la distancia y que haya éxito el próximo lunes en este 32 aniversario de agroecología.
7: Gracias, Talia. Pues la gracioso soy yo este, eternamente. Ya sabes, aquí las esperamos para el lunes en nuestra celebración y el 18 de marzo en el Mercado Macu.
1: Gracias, muy buen día.
7: Hasta pronto.
1: 9 de la mañana ya con 46 minutos está lista la siguiente sección. Le invito a escucharla. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
5: Aunque las condiciones no siempre son las óptimas, con determinación, planeación y trabajo, cualquier objetivo lo podemos lograr, así lo dijo el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, ante el Honorable Consejo Universitario, que aprobó por mayoría su segundo informe de gestión, con la asistencia de 272 consejeras y consejeros universitarios. El rector habló del fortalecimiento académico, la reforma y el modelo educativo, así como el reglamento académico general, la inmersión y capacitación de docentes y la reforma a 33 planes de estudio de las carreras que ofrece esa casa de estudios.
3: Conexión Universitaria
5: el doctor José Antonio de los Reyes Heredia, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana, sostuvo una reunión con el doctor Carlos Eduardo Barrera Díaz, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, con la intención de fortalecer la colaboración entre ambas instituciones. El doctor de los Reyes Heredia planteó la posibilidad de generar estrategias y experiencias de intercambio con el resto de las unidades académicas de la Casa Abierta al Tiempo que deriven en futuras alianzas.
2: Conexión Universitaria.
5: La Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior, la COEPES AC de Guanajuato, formó parte del primer encuentro CEPEMS COEPES 2023 rumbo a la movilidad eléctrica en la ciudad de Guanajuato, que tuvo el objetivo de emprender acciones para la construcción e implementación de mecanismos de coordinación pertinentes que orienten y fortalezcan la planeación estatal, académica, tecnológica e industrial para el desarrollo de la movilidad eléctrica en Guanajuato y al exterior. En este encuentro se contó con la presencia del gobernador del estado de Guanajuato, licenciado Diego Sinue Rodríguez Vallejo, quien agradeció a las instituciones educativas la iniciativa, con lo que calificó un proyecto que sienta bases y les pidió dar continuidad a este compromiso rumbo a la necesidad de transitar a energías alternativas, en especial rumbo a la movilidad eléctrica.
3: Conexión Universitaria
5: la Universidad Autónoma Metropolitana, a través de la unidad Azcapotzalco, firmó un convenio de colaboración con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para llevar a cabo de manera conjunta el máximo aprovechamiento de sus recursos humanos, materiales y financieros en el desarrollo de acciones en y temas de interés y beneficio mutuo. La iniciativa refuerza la perspectiva social y seguramente se podrá trascender en distintos acuerdos específicos, por lo que será importante explorar áreas de oportunidad y posibilidades de cooperación con todos los campus de la UAM, así lo señaló el doctor José Antonio de los Reyes Heredia, rector general de la Casa de Estudios.
1: Te presentamos la entrevista del día. Y vamos a la última entrevista de este viernes, para lo cual nos acompañan en cabina la maestra Juana Castro Ramírez. Bienvenida, muy buenos días, maestra.
8: Muy buenos días, muchísimas gracias.
1: Al contrario, gracias por estar aquí. Y la doctora Antonieta de Jesús Banda Pérez. Hola, buen día. Hola, buen día. Gracias por la invitación. Presidenta y prosecretaria del Colegio de Enfermería de San Luis Potosí, que eh, pues tienen un aviso importante que realizar una invitación a esta certificación y colegiación para profesionales de la enfermería de la entidad Botosira, no solo de la ciudad, sino prácticamente de todo el estado. ¿Con quién iniciamos? Adelante, sí, maestra.
8: Sí, muy buenos días. Pues gracias por el espacio y por a todo el auditorio. Muchas gracias por el seguimiento. Pues estamos aquí muy contentos para eh, pues invitarlos a que participen, a que se sumen a este proyecto tan importante para el Cuerpo de Enfermería a nivel estatal. Uh -huh. eh, nuestro colegio es una agrupación profesional que suma a casi las 10.000 enfermeras del Estado. Estamos ahorita precisamente en una en un proceso de sinergia, de sumar, de potenciar el colegio con la afiliación y la participación del gremio. Entonces el colegio pues tiene esa misión tan importante de representatividad de uh -huh. las enfermeras y los enfermeros en nuestro estado.
1: Así es, porque aunque tradicionalmente era una carrera de mujeres, hoy sabemos que en nuestra facultad de enfermería y nutrición se forman hombres también, ¿no? Dentro de esta licenciatura, finalmente, pues no hay un sexo determinado para ser tal o cual profesión como es este caso. Doctora eh, Antonieta, eh, invita a aquellas personas que estén interesadas, deben cumplir qué requisitos o, o qué eh, características para poder pertenecer a este cuerpo.
6: Sí, eh, pues bueno, aquí estamos invitando con todo el entusiasmo a que se unan a, a este grupo eh, proactivo que tenemos y que tenemos eh, muchísimas cosas por dar hacia la hacia la población. Enfermería pues tiene muchísimo y pues para eh, ser colegiadas en esta gestión dos 2022 2024, pues eh, se requiere solamente pues ser enfermeras, enfermeros y eh, también eh, te, eh, llenar algunos formatos, eh, tener algunas eh, constancias laboral, su título y cédula profesional, su grado técnico, licenciatura, porque también se acepta eh, eh, a, a, en ese grado uh -huh. y pues eh, estas las ventajas, sobre todo aquí me gustaría mucho recalcar que pertenece eh, es pertenecer a un grupo eh, y que sea representativo del gremio de enfermería, estar también eh, este de Desarrollo profesional y de tener eh, proyectos de trabajo conjuntos y el acompañamiento y también la capacitación bien importante para el proceso de certificación que nos va a comentar también eh, la maestra. Uh
1: -huh. Adelante, maestra.
8: Sí, bueno, en el colegio tenemos eh, actualmente eh, varios comités de trabajo. Estos comités pues están orientados, como ya comentamos, a fortalecimiento del gremio. En este caso, eh, el comité de afiliación estamos haciendo un trabajo muy intensivo, visitando las instituciones, invitando a las colegas, pues a que se afilen. En el caso del comité de certificación, eh, el, la certificación pues es forma parte de los procesos de profesionalización. Muy bien. Ser garantes de la calidad de atención a la población, este, pues con, cumpliendo con un estándar de calidad. Al estar certificado garantizamos estar actualizados y al estar actualizadas garantizamos una atención de calidad a la población, uh -huh. que es nuestro mandato social.
1: ¿Y a quiénes podría interesar? A quienes ya están en activo, a quienes están por egresar de la facultad y de otras escuelas, porque sabemos que pues no solamente aquí en la Ciudad Capital, eh, prácticamente en todos los campus hay esta carrera de enfermería. Bueno, en Salín, Matehuala, perdón, Río Verde, Ciudad Valles y Tamazunchale, ¿verdad? O Río Verde no. Sí, Perdón, sí. ¿no tomas un chaleno? Sí, sí también, 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 sí. También.
6: Claro, están invitados todos, o sea, todas to todas las universidades, todos los que sean enfermeras, enfermeros, eh, que pertenezcan al estado de San Luis Potosí, pueden estar colegiados con nosotros, eh, solamente se requiere eso, su licenciatura, uh -huh. eh, ahorita por lo pronto, y, o que esté a un nivel técnico, ¿verdad?, y que sean enfermeras o enfermeros, y son bienvenidos, solamente también tenemos una cuota de 600 pesos an anuales, y esto es para todas las, las promociones que nosotros estamos realizando eh, durante el año.
1: Uh -huh. Así es, ¿y dónde se lleva a cabo este registro? ¿Es por internet? ¿Es presencial? ¿Cómo proceden?
8: Sí, el colegio eh, asume sus funciones eh, ahorita en una oficina. Uh -huh. Estamos por establecer un lugar ya fijo. Sí. Pero tenemos una estrategia eh, virtual y vía telefónica. Hay un equipo que está al pendiente de todas las solicitudes. Tenemos una página también en redes, eh, Colegio de Enfermería Asociación Civil.
1: ¿En Facebook será? Facebook. En Facebook. Uh -huh. Muy bien.
8: Y bueno, ahí está todo lo que de las actividades que realizamos. En el tema de certificación, sí es importante comentar que las áreas que se certifican son eh, licenciatura, eh, Licenciatura con énfasis en docencia, okay. licenciatura con énfasis en atención primaria uh -huh. y áreas de especialidad como son eh, cuidado crítico, cuidado quirúrgico y pediatría. Muy bien. Esas son las áreas que actualmente se certifica y el colegio, bueno, hace todo ese soporte y acompañamiento al, al gremio, a las enfermeras para eh,
1: culminar esta certificación. A nivel nacional, ¿con quiénes está hermanado este colegio?
8: Sí, es a nivel nacional eh, con la federación, uh -huh. la Federación Nacional de Colegios eh, de Enfermeras y Enfermeros, a nivel estatal pues con la Federación de, de Agrupaciones Profesionales, de hecho el, el, el colegio es filial de esa federación y particularmente a nivel feder, eh, na, eh, nacional con la CONFEMSE, que es la Federación de de Enfermeras y
6: Enfermeros a nivel nacional.
1: Perfecto. Sí. Pues algo más que quieran agregar antes de despedirnos, doctora.
6: Julio. Sí, eh, pues que, que estamos invitando ahorita al proceso de certificación y tenemos esa certificación, tiene tres periodos al, al año y ahorita estamos eh, por estar con la primera certificación que sería el 8 de abril, uh -huh. la siguiente sería para el 8 de julio y la siguiente sería para el 4 de noviembre. Antes de estas fechas se les están solicitando sus documentos y también pues tiene por ahí un costo y todo lo, todo lo, lo que ustedes quieran saber acerca de este proceso estamos a sus órdenes. Tenemos nuestras páginas, eh, la página de Facebook, como ya lo comentamos, del Colegio de Enfermería, y ahí les podemos resolver. Están todos los contactos y ojalá se animen, se animen a, a estar colegiadas y certificadas eh, para para nuestro para que nuestro gremio siga creciendo. Así es, porque... ¡Adelante!
8: Si me permite, eh, me gustaría eh, hacer una invitación al personal de enfermería. Este 8 de marzo tenemos una actividad, las enfermeras agrupadas, este, hacemos servicio social profesional okay. eh, dentro de nuestra responsabilidad social vamos a tener una participación eh, a, en el centro de reinserción social uh -huh. eh, con mujeres, eh, vamos a participar ahí con varias actividades en esta fecha conmemorativa y tan importante, es una feria de salud, entonces invitamos a nuestras colegas que se sumen a esta actividad con sentido social es una feria de salud y varias actividades que vamos a tener ahí en el centro de reinserción específicamente con mujeres.
1: Así pues es, el invitados, miércoles invitados. 8 de marzo, Exacto. el Día Internacional de la Mujer, qué mejor que ser solidarias a través de este tipo de actividades que no van a tener costo para las personas en reclusión y que son un poquito, ¿verdad?, de ese reintegro que como ciudadanos responsables debemos hacer a nuestro entorno. Correcto, Muchas gracias por estar con nosotros, maestra Juana Castro Ramírez. Al contrario, Ramírez. un gusto. Doctor Antonieta de Jesús Banda, gracias. Gracias, buen día para todos. Son ya las 9 con 57, ya nos vamos. El próximo lunes estará de regreso Guadalupe Guevara, aquí en Conexión Universitaria. Soy Italia Corpus y les deseo un excelente fin de semana.
6: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
5: Más de 160 conflictos socioambientales derivados de megaproyectos de minería agroindustrial e infraestructura existen actualmente en Colombia. Así denuncia un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. Se trata de proyectos que en gran medida van a contravía de los intereses de las comunidades locales y que han generado una violencia saldada con 712 líderes ambientales, más de la mitad de ellos indígenas asesinados desde la firma de los Acuerdos de Paz en 2016. Conexión Universitaria la NASA anunció que está colaborando con la empresa estadounidense Advanced Thermal Batteries en el desarrollo de un nuevo sistema de baterías térmicas que sean capaz de funcionar por más tiempo en las extremas condiciones ambientales de Venus, lo que permitiría ampliar la vida operativa de las futuras misiones que explorarán la superficie del gemelo malvado de nuestro planeta. Conexión Universitaria la agencia espacial rusa Roscosmos empezó a diseñar una estación automática interplanetaria llamada Venera D, que se propone enviar a Venus y de momento está cerrando acuerdos con los contratistas, así lo informó el director de Roscosmos. Los expertos rusos se encuentran en la etapa de diseño técnico del proyecto y planean acordar los puntos clave de la misión a Venus, pero el primer paso será el envío de Venera D a ese planeta, el cual se estima pudiera darse en unos dos años. Conexión
0: universitaria.
5: La Agencia Federal de Estados Unidos concluyó que las imágenes generadas con inteligencia artificial no califican para las protecciones de derechos de autor, ya que considera que no son creadas por un ser humano. La Oficina de Derechos de Autor estadounidense defendió su postura en una carta enviada a la novelista gráfica Chris Castanova, quien intentó registrar su trabajo Side of the Down, que contenía imágenes creadas con la ayuda de Midjourney, un software de inteligencia artificial, las cuales no fueron aceptadas en materia de protección de derechos por haber sido creadas por un programa de inteligencia artificial.